0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 24. November 2023. Razzia gegen Reichsbürger. Durchsuchung bei 69-Jähriger aus Cuxhaven. München, Cuxhaven. Bei der bundesweiten Razzia gegen die sogenannten Reichsbürger stand gestern früh auch eine Frau aus Cuxhaven im Visier der Ermittler. In der Früh schlugen die Polizeibeamten unter Federführung der Kriminalpolizeinspektion Fürstenfeldbruck bundesweit zu. Die Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hatten für den Schlag gegen die rechte Szene gesorgt. So wurden 20 Wohnungen im gesamten Bundesgebiet unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung durchsucht. Siehe auch Berichterstattung im überregionalen Teil unserer Zeitung. Eine Wohnung davon befindet sich in Niedersachsen, nämlich im Stadtgebiet von Cuxhaven. Wie Oberstaatsanwalt Florian Weinzier, stellvertretender Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, auf Nachfrage unseres Medienhauses mitteilte. Die Beschuldigte sei aktuell 69 Jahre alt. Strafrechtlich sei die Cuxhavenerin noch nicht in Erscheinung getreten. Ob bei der Frau auch Gegenstände beschlagnahmt wurden, konnte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gestern noch nicht bestätigen. Der Beschuldigten aus Cuxhaven werde zur Last gelegt, sich mit zwei E-Mails an das Polizeipräsidium Hessen gewandt zu haben und hierbei in einem Fall Polizeibeamte beleidigt zu haben. Den 20 Beschuldigten wird im Allgemeinen vorgeworfen, versucht zu haben, durch gezielte massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden und deren Kommunikationswege zu blockieren und damit rechtswidrig Einfluss auf deren Entscheidung zu nehmen, so die Anklagebehörde. Seit Anfang 2021 laufen die Ermittlungen. Mehrere Telegram-Kanale gerieten ins Visier. Ein 58-Jähriger aus Olching wurde deshalb schon vor zwei Jahren festgenommen. Gegen ihn wurde Anklage erhoben, unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung. Kochen, anrichten und servieren. Cuxhaven. Die Tische sind gedeckt und aus der Küche duftet es nach gebratenem Fisch. Fleisch und verschiedenen Gewürzen. In den berufsbildenden Schulen Cuxhaven, kurz BBS, wurde am Donnerstag bereits die 27. Neptunschalemeisterschaft meisterschaft veranstaltet. Neben den vier Koch-Azubis in der Küche waren jeweils vier Restaurantfach- und Hotelfach-Azubis im Serviceraum im Einsatz. Jeder Schritt wurde von den Prüfern und den Gästen, die sich zur neptun meisterschaft in den Cuxhavener BBS eingefunden hatten, genauestens beobachtet. Wir achten nicht nur auf Optik und Geschmack, sondern zum Beispiel auch auf die Verarbeitung der Rohstoffe und die Sauberkeit am Arbeitsplatz, erklärt Heinz Armbruster, Koch- und Jurymitglied. Die Hotelfachleute wurden in den Bereichen Housekeeping, Rezeption, Gästekorrespondenz und Service geprüft. Die Restaurantfachleute absolvierten ihre Prüfungsteile beim Schreiben einer Rechnung, Herstellen von Bargetränken, Erstellen eines Menüs, Eindecken eines Tisches, Arbeiten im Service und Tranchieren von Fleischstücken. Die Anforderungen bei der Neptunschale waren für alle zwölf Teilnehmer so, wie sie auch in der Prüfung gestellt werden. So konnten die Auszubildenden unter realen Bedingungen üben, worauf es später ankommt. Für ihre Gerichte mussten die Nachwuchsköche verbindliche Zutaten aus einem vorgegebenen Warenkorb verwenden. Trotz der vorgegebenen Zutaten kamen die unterschiedlichsten Gerichte auf die Teller der Gäste mit einer Gemeinsamkeit. Das Motto Klassik-Open-Air spiegelte sich im Dreigangmenü und in der Tischdekoration wieder. Jedes Jahr gibt es für die Köche einen Warenkorb mit anderen Zutaten und auch das Motto ist nie das gleiche, erklärt Christina Bünning, Mitorganisatorin der Veranstaltung. Nachdem alle Gäste Vorspeise, Hauptgang und Dessert genossen hatten, wurden die Punkte der Jury ausgewertet. Als Gewinner der Neptunschale wurden Luca Leandra Arnold als beste Restaurantfachfrau, Lotte Luther als beste Köchin und Leonard Holz als bester Hotelfachmann geehrt. Für die drei Preisträger geht es im April nach Osnabrück zu den Landesmeisterschaften. Dort treten sie nicht gegeneinander, sondern als Team an. Vor 70 Jahren Bomben auf Knechtsand. Cuxhaven. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die britische Royal Air Force zunächst die seit Mai 1945 unbewohnte Insel Helgoland als Bombenziel von 1947 bis 1952. Am 26. Februar 1951 teilte die britische Besatzungsmacht mit, dass sie bereit sei, die Insel Helgoland für die Bevölkerung sofort freizugeben, sobald ein anderes geeignetes Bombenziel zur Verfügung gestellt werden könnte. Es folgten auf verschiedenen Ebenen Gespräche und Konferenzen. Schließlich stimmten die Engländer dem von der Bundesregierung angebotenem Ersatzziel Knechtsand mit den umliegenden Sandbänken im Radius von sieben Kilometern zu. Zuvor gab es im Bundestag erregte Debatten, ob der Knechtsand wegen der Nähe zur Küste, ca. sieben Kilometer nur, überhaupt geeignet sei. Es wurden Befürchtungen laut, dass die Krankenhäuser in der Region Wursterheide, Saalenburg und Cuxhaven, zu nahe am Bombenabwurfplatz liegen. Auch gab es von den Einwohnern, den Bürgermeistern und Landräten in den betroffenen Kreisen viele Einwendungen und Befürchtungen. Schließlich stimmte man über Sicherheitsmaßnahmen ab. Auch eine Schadensregulierung sagte man zu, zum Beispiel bei Fangausfällen für die Krabbenfischer. Die Bundesregierung hat schließlich den Alliierten die Genehmigung zur Nutzung der Sandbank Knechtsand als Bombenziel als sogenanntes Knechtsandabkommen erteilt. In der Folge zogen die Engländer drei Schiffswracks zu der Sandbank, um dort als eigentliche Ziele zu dienen. Außerdem entstand unter anderem 1953 ein Beobachtungsturm am Saalenburger Strand, zwecks Beobachtung der Bombenabwürfe. Die Bombardierung des Knechtsands mit scharfen Bomben begann vor 70 Jahren, am 24. November 1953. Und danach... Fast täglich war die Sandbank das Ziel. Schon im Sommer 1954 wurde festgestellt, dass rund 40.000 Brandgänse auf der Sandbank vor der Wursterküste durch Bomben verendet waren. Die Brandgänse, die sich aus dem größten Teil des nordeuropäischen Raums dort einfinden, nutzen die Rastplätze auf dem Knechtsand zur Mauser. Wehrlos wurden sie Opfer der Bombenabwürfe. Es kam zu scharfen Protesten der Tierschützer. Am 5. November 1954 kam es deshalb zu erregten Auseinandersetzungen im Bundestag. Das Morden der Brandgänse nahm breiten Raum ein, zumal sich ein britischer Ornithologe an Ort und Stelle überzeugt und dringend dafür eingesetzt hatte, ich zitiere, dass dieses Vogelmorden unterbunden wird. Zitat Ende. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing, Agentur für Podcastproduktionen.